0: Bonjour, ici Bruno Goulielminette c'est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 novembre 2021. Cette semaine, on parle de jeux vidéo pour souligner deux anniversaires. D'abord, les 20 ans de la console Xbox, on va parler avec Denis Talbot. Question de revenir sur son arrivée, ce qu'elle a changé dans l'écosystème du jeu vidéo. Et puis, on va parler au patron du studio montréalais Square Enix, qui célèbre ses 10 ans d'existence et de production de jeux vidéo vidéo pour mobile. Ensuite, il y a Thierry Weber qui est là pour revenir sur le passage de la lanceuse d'alerte France Hogan qui a rencontré des parlementaires français cette semaine pour leur parler de Facebook. Stéphane Ricoul s'intéresse, lui, à la COP26 et Jean-François Poulin nous parlera du futur de l'aviation, mais notamment du futur des cockpits d'avions avec son invité de Polytechnique Montréal. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben je prends un instant pour saluer cinq auditeurs Donc, mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Yves Réziel, Damien Turbide, Louis-Philippe Dion, Annie D et Marc Bourassa. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles à tous. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, cette semaine, on peut parler de grands ménages chez les GAFAM. D'abord, il y a euh, du côté de Meta, l'ancien Facebook, qui annonce la fin du ciblage publicitaire à l'aide de catégories sensibles. Et quand on parle de catégories sensibles sur les plateformes de Facebook ou Instagram, on parle de critères de sélection qui touchent les pratiques religieuses des utilisateurs, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur santé, leur intérêt politique, enfin, vous voyez le genre. C'est important de dire que ces catégories n'étaient pas directement liées aux utilisateurs eux-mêmes, mais bien en lien avec l'analyse de leur comportement et de leur interaction avec des contenus qui traitaient de ces sujets-là. Des filtres de ciblage très puissants qui permettaient quand même de mettre en lien des consommateurs avec des produits qui avaient une grande chance de les intéresser, mais également aussi des filtres qui permettaient d'exclure des gens de l'affichage d'informations. Vous vous souviendrez peut-être de ce scandale il y a quelques années où on apprenait que des gens avaient été exclus de campagnes publicitaires dans le domaine de l'immobilier à cause de leur origine ethnique. Donc, Meta annonce que l'utilisation utilisation de ce type de données pour le ciblage publicitaire ne sera se plus à compter du 19 janvier prochain. Et c'est vrai pour les plateformes de Facebook, Instagram et Messenger. Ça, c'était pour le côté des annonceurs, où euh, la vie va leur être rendue un peu plus difficile avec ces changements. Mais ce qui ne va pas les aider non plus, c'est que du côté des utilisateurs, Meta a également ajouté un système de filtres qui permet aujourd'hui aux gens qui prennent le temps de les paramétrer, de ne plus voir de publicité sur tel ou tel sujet lors de leur navigation sur les plateformes du groupe Meta. Et quand je vous parlais de ménage chez les gafam, je pensais également à YouTube qui annonce la suppression du nombre de je n'aime pas sous les vidéos hébergées sur sa plateforme. YouTube dit poser le geste pour créer un environnement qui permet aux créateurs de s'exprimer en toute sécurité, sans être victime de campagnes de harcèlement, comme on l'a encore vu récemment. Rassurez-vous, vous vous pourrez toujours appuyer sur le pouce vers le bas qui indique je n'aime pas, mais seul le créateur de la vidéo verra le nombre de « Je n'aime pas » apparaître sur son écran. Contrairement au nombre rattaché au pouce « J'aime » qui, lui, ben, demeura toujours visible. Donc, pour YouTube, l'objectif est de mettre un terme aux campagnes d'harcèlement de masse et les attaques de « Je n'aime pas ». YouTube compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Même si les chiffres ne font pas l'affaire des investisseurs et des analystes, parce qu'ils en espéraient encore plus après deux ans d'opération, on apprend cette semaine que la plateforme Disney+, « Plus Compte maintenant plus de 118 millions d'abonnés à travers le monde. Je rappelle que Disney a été lancé le 12 novembre 2019 au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Et vous vous souviendrez peut-être que Disney, plus euh, lors de son lancement, avait eu un départ de Lyon à, et avait été cherché plus de 10 millions d'abonnés en 24 heures. Malheureusement, la croissance s'est calmée un peu, beaucoup même, parce que le catalogue ne se remplit pas assez vite au goût des internautes qui veulent avoir du choix. La pandémie a beaucoup ralenti la production, mais maintenant, ben, la plateforme s'en ressent avec la diminution de l'acquisition de nouveaux abonnés. Et puis, tiens, parlant de Disney+, je vous rappelle que Disney fait jusqu'au 14 novembre une grosse promotion pour aller chercher de nouveaux abonnés avec un forfait de 1,99 pour accéder à son catalogue pendant un mois. Ensuite, la tarification normale reprendra, on parle de 11,99$ par mois. Mais bon, pour 1,99$ pour un mois, c'est quand même bon marché. Ça vous laisse le temps pour regarder d'excellents films de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et compagnie. Mais n'oubliez pas d'annuler votre abonnement avant la fin du mois pour ne pas payer le plein prix ensuite. Si vous pensiez mettre une console PlayStation 5 sous l'arbre de Noël vous devriez peut-être envisager de mettre autre chose. On a appris cette semaine que le fabricant Sony réduisait de façon importante la production de sa console vedette due à un problème de composantes. Sony, qui a déjà vendu plus de 13 millions de sa PS5, va devoir revoir à la baisse ses prédictions de vente parce que avec la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ben, le fabricant ne se rendra jamais à ses 16 millions d'appareils vendus prévus avant la fin de l'année. Parallèlement, en question de régler son problème d'approvisionnement à long terme, Sony a fait une association avec un grand fabricant de semi-conducteurs de Taïwan qui viendra construire une usine au Japon au coût de 7 milliards de dollars. La construction de l'usine va commencer l'an prochain et les premiers semi-conducteurs devraient être livrés à la fin de 2024. Comme vous le savez, le groupe Meta veut notre bien à tous et particulièrement évidemment à ses clients. Et cette semaine, on a découvert que sa plateforme Instagram teste présentement une fonction qui veut inciter ses utilisateurs à prendre une pause. C'est le patron d'Instagram, Adam Mossery, qui a tweeté l'information. La fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leur temps passé à regarder des photos et des vidéos sur la plateforme. Une fois disponible, on parle du mois de décembre. Il restera plus qu'aux utilisateurs de choisir la durée d'une saine session de consultation d'Instagram, selon eux. Et lorsque le temps sera écoulé, ben, un message d'avertissement va leur apparaître directement dans l'application pour leur indiquer que la période est maintenant terminée. Et je termine ce bloc d'informations numériques en vous mentionnant l'arrivée officielle En version bêta, de nouveaux joueurs dans le monde de la recherche sur Internet, ça s'appelle you.com. C'est drôle parce que il y a une certaine époque, on avait l'impression qu'on annonçait des nouveaux moteurs de recherche à tous les mois, ben maintenant, c'est plutôt l'événement. Quand il y a un nouveau qui arrive, alors ça valait la peine de le mentionner. C'est le projet de deux anciens de Salesforce qui propose un moteur de recherche qui est basé sur l'intelligence artificielle pour concurrencer le géant Google. Et pour l'avoir essayé à plusieurs occasions depuis quelques jours, c'est plutôt intéressant comme résultat. Et surtout, on retrouve des choses bien différentes de ce que nous propose Google ou Bing dans le résultat de requête. Selon ces créateurs, Internet est devenu trop centralisé et contrôlé par une poignée de géants de la tech et eux, ben, avec leur You.com, ils veulent aider les gens à vivre une meilleure vie et plus productive, rien de moins. Et contrairement à Google, qui propose maintenant beaucoup de réponses à nos questions, mais directement dans la page des résultats de requête et donc qui ne font pas bénéficier les sites qui offrent ces contenus de la visite des internautes, Eh bien You.com, lui, joue la carte de l'ouverture et veut partager son trafic avec ceux qui offrent les réponses à nos questions. Et quand on dit que le moteur de recherche est basé sur l'intelligence artificielle, c'est que la technologie de l'IA est utilisée pour comprendre les questions des internautes mais également pour classer les résultats et analyser les requêtes dans différentes langues. De plus, on peut également choisir des sources dans lesquelles on veut voir you.com chercher de l'information pour nous. Euh, pensez à Reddit, Cora ou Medium. On peut même demander aux moteurs de recherche de jeter un coup d'œil dans certains médias sociaux pour voir s'il ne trouverait pas de l'information sur un sujet en particulier qui nous intéresse. Lundi, le 15 novembre, ça fera 20 ans que la Xbox est sortie en Amérique. Je spécifie le continent parce que, en Europe et au Japon, elle est arrivée deux ans plus tard. Donc, 20 ans de console Xbox, de plaisir pour les joueurs, de rivalité entre les fabricants Microsoft et Sony et tout ça, évidemment, avec un gros impact dans l'écosystème du jeu vidéo. Pour en parler, je me suis dit que la meilleure personne, c'est encore Monsieur Jeu Vidéo Québec, animateur aujourd'hui notamment de Radio Talbot, et on le rejoint à l'instant. Bonjour, Denis Talbot.
1: Bonjour, Bruno.
0: Il y a 20 ans, lundi, on recevait une grosse boîte, on branchait ça à la télé, et on découvrait la Xbox. Reviens 20 ans en arrière, là. C'était quoi ta réaction, te souviens-tu?
1: Je me souviens très bien, j'avais très hâte de mettre la main là-dessus parce que, comme tu le sais, je suis un amateur de jeux Xbox puis aussi de jeux en général, peu importe les. les. la confession, je dirais, que ce soit sur PS ou encore sur Xbox ou PC, j'adore jouer. Et donc, il y a 20 ans, euh, j'ai eu un appel d'une boîte de relations publiques de Montréal qui me disait « Denis, on aimerait ça que tu représentes euh, la région de Québec » Euh, le, du Québec, pardon, euh, la région du Québec, euh, pour euh, le lancement de la Xbox qui va avoir lieu à Toronto, tu pourrais diffuser de là-bas si tu veux. Je dis bien sûr. Enfin, j'animais à l'époque l'émission M. Alors donc, on a sauté dans un avion. On est arrivé le matin. Euh, on n'avait rien à faire, sauf attendre qu'on nous donne le go euh, pour diffuser. C'était Le show était à 7h30. Alors là, et moi, je me prépare comme d'habitude. 7h15, je suis prêt, micro en main, j'attends. On devait avoir une fenêtre satellite. On n'attend toujours pas de de fenêtre satellite. Et là, dans mon écouteur, euh, via téléphone... J'avais euh, la régie de Montréal qui me disait « Denis, euh, il reste quand même euh, deux minutes, là. on n'a pas de signal, on n'a pas de signal. » Je le sais, je suis dans mon éclairage, je suis prêt à faire euh, ce lancement ici. D'ailleurs, pour l'occasion, on avait mis du colorant euh, qui était pas du tout nocif pour l'environnement, un colorant vert fluo dans l'eau euh, à Toronto, à côté de la rivière où est-ce qu'on était. Là. C'est, c'était magnifique, t'sais. c'était beau avec des éclairages, le décor était parfait, Microsoft a mis le paquet là-dessus. Alors, il reste 30 secondes au plateau, mon Denis. Toujours pas de signal satellite. Alors là, le décompte est amorcé. Le chauve j'entends le générique qui roule. Et toujours rien. Et dans 5, 4 à 3 secondes, l'image est popée à Montréal et on est rentré direct. La panique totale à Montréal avec suivi d'un soulagement incroyable et ça a été une soirée très mémorable. On a eu beaucoup de plaisir. On avait les principaux intéressés qui étaient là, les gens de Microsoft, les bons de Microsoft à l'époque s'étaient déplacés euh, pour euh, justement nous présenter cette console qui, ma foi, est une console qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. J'ai eu du fun. J'ai joué avec ça, Bruno. Là. Ça a été euh, pour moi, c'était une porte ouverte vers le futur. T'sais. On s'imaginait ce que ça allait devenir Et quand, une page de vie, un jour, j'ai déménagé et il fallait que ce soit moi qui déménage mes jeux et ma console. C'était mon mon bébé, cette affaire-là. Alors, un moment donné, je je suis en train de descendre le frigo avec un ami, puis je vois passer une jante dame, une amie qui veut m'aider. Elle a la console dans les mains. Alors, nous, on s'avance vers la porte. Le gars avec qui j'étais fait dos à ce fil-là, la voit pas, rentre dedans accroche la console et je restais dans deuxi- au deuxième étage. Donc, escalier en terrasseau, péting, patang, patang, la console se met à débouler, pataf, péting, patang. Écoute, elle rentre dans la porte vraiment fort, bang! Et là, elle tombe sur ses, euh, sur le dos. Et j'ai dit, ça y est, comme une tortue, elle est morte. <rire> tu sais, ça ne marchera plus jamais, pas du tout. Et dès que j'ai aménagé à l'autre place, je l'ai branché et ça a été... C'était impeccable. Le boîtier était à peine esquinté. C'est un char d'assaut, cette console-là. Mais on avait eu beaucoup c'est, de plaisir.
0: C'était ça, une Xbox, oui. Merci hein, de nous avoir remémoré. Je pense qu'il y a plein de monde qui était amateur de M. Net, qui se souvient de ce lancement de console à l'émission ce 15 novembre-là. À l'époque, là, si on se rappelle, euh, moi, je me souviens que tu étais plus amateur de PlayStation 2, évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'Xbox dans le décor, mais oh, euh, il y avait wow. la PlayStation 2, il y avait le Gamecube, il y avait le Dreamcast qui était dans le décor. Puis là, on nous oui, arrive Dreamcast. avec euh, une console euh, qui a sous le capot l'équivalent d'un Pentium 3. C'était assez révolutionnaire parce qu'on se disait, wow, il y a un ordinateur là-dedans, là dedans
1: oui, mais là, ça, ça commençait à devenir sérieux, donc, dans le monde des consoles. Et puis là, on attendait, nous, avec impatience, la réaction de Sony, qui n'a pas tardé non plus. Hein? Ils ont <rire> sorti leur console à grand renfort de publicité. Et, et d'ailleurs, il y avait des fans qui étaient allés au Japon se procurer une édition japonaise de la console, parce qu'ici, elle n'était pas encore disponible avant un bon bout de temps. Et bien sûr, quand ils sont arrivés à Montréal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont appelé. Denis, il faut que je te présente ça. J'ai la nouvelle PS3 japonaise. Bien temps, mon pieu. On est arrivé, on a montré ça sur le plateau. Euh, les codes d'écoute ont été euh, assez importantes ce soir-là parce que les gens étaient curieux. On voulait voir qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Et quand on s'est mis à jouer avec, on s'est rendu compte que la, la bagarre était vraiment amorcée entre les deux grands. Là, qui, euh, ben, Nintendo était là aussi, mais c'était pas dans le même marché. Nintendo a toujours été dans un marché plus familial. Mm-hmm. Mais les autres, là, ça se battait pour les parts de marché. Microsoft et Sony, c'était la guerre. C'était vraiment une guerre ouverte. Et euh, c'est drôle, mais cette guerre-là tente à s'estomper avec le temps, je dirais. C'est, c'est plus faut, ce que c'était.
0: Puis il faut se remettre dans le contexte. Hein, à l'époque, Microsoft était reconnu essentiellement pour des logiciels qui roulaient sur des gros ordinateurs gris. Et donc, de les voir arriver dans le domaine du jeu vidéo, mettons qu'il y a beaucoup de monde qui regardait ça de haut.
1: Ah ben c'est sûr qu'ils vont se planter. Ils ont de l'argent, c'est pour ça que ça marche. Ça va peut-être marcher. Il euh, y a la vente de la perte. Tu sais, tout, tout, c'est, c'est des commentaires qu'on entendait beaucoup. Les jeux sont poches. Ben, je m'excuse, c'est pas vrai. Les jeux sont super bien. Hello, moi, je l'ai dévoré. Ça a été ma licence favorite. Ça l'est encore. Je m'amuse avec ce jeu-là. Master Chief... Euh, homme de peu de mots, qui <rire> a commencé à parler tardivement dans les jeux. Et là, écoute, c'était la, le, le jeu phare qui a fait vendre cette console-là. Euh, Master Chief était le, l'équivalent de Mario pour euh, GameCube. <rire> tu vois, c'est, c'était vraiment le personnage qui a réussi, avec un jeu quand même intéressant, à euh, faire pas défroqué, je dirais, mais (rire) à faire changer les allégeances un peu euh, des gens qui disaient « Jamais, jamais, jamais! » Donc, c'était
0: le jeu passerelle.
1: Exactement. En fait, c'était le jeu qui euh, qui a été... euh, le, le, je dirais le, le, le stimuli pour commencer à, à piquer la curiosité des gens puis nous quand on jouait avec ça bien, on en faisait l'éloge parce que c'était vraiment le fun c'était beau, il y avait une musique incroyable, le son en stéréo et imagine, les 4K n'existaient pas encore, <rire> ça commençait à sortir un peu fait que c'est, c'est, c'est vraiment, ça a été vraiment euh, une console pour moi qui m'a fait apprécier davantage le fait que je me dirigeais davantage vers la critique de jeu c'était, j'ai trouvé vraiment mes assises avec cette console-là.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à quelque part aussi l'arrivée de la Xbox dans le paysage? Et ça, ça veut dire donc une vraie rivalité pour Sony avec sa PlayStation. C'est un peu l'âge adulte du jeu vidéo.
1: Écoute, le... en tout cas, c'était une puberté avancée. <rire> <rire> Les deux étaient vraiment... En... En proie à se tailler une place de choix. Et euh, c'est, cette, ça a été bon, cette rivalité-là, pour le, le, le consommateur, mais euh, ça coûtait cher au consommateur. Parce qu'à un moment donné, il y a des. est apparu aussi les, les exclusivités de, de consoles. Avant ça, c'était pas une exclue qui durait trois semaines, six mois, un an. Là. C'était pas ça. C'était. Écoute, tu signé avec moi, je te signe pour 20 ans. <rire> tu sais, c'était quasiment ça. Là. Aujourd'hui, bien. Exclusif à la PS5, exclusif à la puis là, euh, pendant trois mois. <rire> c'est <rire> ça, <rire> un mois, trois mois, puis c'est réglé. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. Hey, là, c'était la bagarre pour trouver le, le studio, la petite perle rare pour amener des gens. Là, dans les communiqués de presse, tu vas y arriver. Nous avons 100 jeux. Le lendemain, souvenir. Est... Oh, « Nous, on en avons 200. » Il y avait cette compétition-là. « Nous lançons une nouvelle patente. »« Notre patente est meilleure que sa patente. » C'était toujours ça. C'est... Puis ça, ça devenait intéressant pour nous autres euh, qui jetaient euh, qui, 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 euh, un coup d'œil de, là-dessus de loin un peu. Puis là, on voyait euh, comment ça se dessinait. Ça a été une période bien, bien fun. On peut dire, dire ça. que
0: ça a été aussi une belle période même pour le 3 Parce que là, il oui. y avait vraiment quelque chose qui se jouait. Là.
1: hey le 3 avec les kiosques côte à côte. OK? C'est pas des blagues, là. Sony d'un bord, Xbox de l'autre, bleu et or ou jaune, là, je suis d'Altonien, tu sais, la couleur Xbox vert, là, ouais. et les murs, écoute, les murs euh, super... Tu sais, des kiosques gigantissimes, ça devait coûter des millions de dollars pour 3-4 euh, jours de, de salon. Tu sais, c'est fou. Et puis, y a, ça, à cette époque-là, euh, bon, euh, j'étais euh, proche de Sony, mais j'étais proche aussi d'Xbox. De, de fait que là, quand je bookais mes meetings, est allé chez Sony? Tu allé chez Sony. Euh, pas encore. Good, bien si. Là, il m'amenait le café, les beignes, euh, les, la crème glacée. Euh, euh, là, on parlait. Tout le... t'as, t'as... L'année prochaine, tu boucles avec moi en premier. Hein. T'as... T'as... On, vraiment, c'était ça. Puis, tu avais Butch pre- Frida, hein, m- m- le regretter malheureusement. C'est, c'était un super sympathique bonhomme qui, lui, euh, avait une île à Vancouver. OK? Puis c'était un monsieur qui a fait une fortune. Il était très riche. travaillait pour Sony. Mais un monsieur passionné comme ça, c'était l'enfer. Et là, il me disait. « You went to Microsoft. »« You went to Microsoft. Hein? » Je lui ai dit « Oui, j'étais allé à la Microsoft. »« Their console won't work. Viens ici. » Puis là, il me demandait « Why are you a separatist? <rire> » Je lui ai dit « Quoi? » Ça n'a aucun sens. Yeah, <rire> Ça, c'était drôle. Mais euh, écoute, lui, c'est, c'était... C'est, tu, tu sentais, lui et ses acolytes de, de, de Microsoft, avaient une rivalité incroyable. Puis il me disait « Puis qu'est-ce que tu penses à la console? » OK, uh, that's not, you're not recording, not t'enregistres pas, non. quest ce que pas payé? est-ce que si bonne que ça? <rire> que un, un, un comme l'autre me posait des questions pour savoir ce que je pensais justement de leur gadget. Fait que c'était très drôle.
0: Puis, Denis, quelque chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé à l'époque, mais il y avait énormément, de, pour le lancement de la Xbox, là, la, la, la première génération, donc euh, au mois de novembre 2001, il y avait euh, beaucoup d'efforts qui étaient mis sur le marché québécois. Oui. Euh, je me souviens, les gens, euh, et on salue Nathalie Bergeron à l'époque, qui était en charge de, de son client Microsoft pour faire euh, le lancement. Je pense à Mario Kokouloudi, qui était le porte-parole de Xbox à l'époque. On sentait vraiment que le, le, c'est important qu'il perce oui. au Canada, mais particulièrement au Québec.
1: Ça a bien changé, je te dirais, Bruno, avec oui, le beaucoup. temps. Je, j'ai fallu que je, me, que je me batte récemment pour être tenté d'avoir des, des Jeux ici envoyés à radio Talbot et aussi pour l'émission Planète Techno que, je, que, que j'anime. Euh, là, on me disait, ouais, j'en ai plus, j'en ai pas, j'en ai pas. Ça serait jamais arrivé, ça, avec Nathalie à, à Montréal. Nathalie se battait pour nous autres et elle n'est pas étrangère au fait que la plupart des Jeux étaient, euh, euh, étaient acheminés aux, aux personnes qui étaient, à l'époque influenceurs, je dirais ça <rire> comme ça. <rire> J'ai ce mot-là, mais c'est pas grave. Mais les gens qui faisaient les critiques de jeux, tout ça. Euh, et elles se battaient bec et ongle pour les, qu'on les ait et qu'on puisse en parler. Parce qu'au Canada, euh, parmi toutes les provinces, on est parmi ce qu'on appelle les early adopters. La Xbox a connu du succès euh, au Canada et principalement au Québec à cause de, 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 ces, de ces fans-là qui aiment jouer, qui adorent les jeux. Et, euh, et bravo ben, Microsoft, d'ailleurs, qui continue à faire des, des communiqués en français. Il euh, y a d'autres compagnies françaises qui nous envoie des trucs en anglais, <rire> tu vois. Mais euh, écoute, il y, y a un bureau à Québec qui s'occupe de faire la traduction des, des, des communiqués en français. Ils ont toujours très, été très inclusifs dans, euh, dans leur politique de, de, de marketing, autant en français qu'en anglais. Puis effectivement, le Québec était un des, des, des jalons importants pour euh, la, l'adoption de cette console-là.
0: Denis, 25 millions de consoles vendues, 825 jeux à son catalogue, 20 ans plus tard, aujourd'hui, la, la Xbox, quand tu regardes dans le paysage des consoles, est-ce que c'est toujours quelque chose d'aussi intéressant comparativement à la compétition?
1: Écoute, moi je trouve que oui. Euh, c'est, c'est sûr que... Tout le, monde veut, tout le monde et son voisin veut qu'on aille dans son écosystème. Autant euh, Sony que, que, que Microsoft, que Epic, que, que toutes ces compagnies qui vendent des jeux. Il euh, y a même Steam qui vient de nous annoncer que sa nouvelle console portable va être retardée. Euh, on manque de pièces. Alors, la, la pandémie joue, un, a joué, mais joue encore un rôle euh, déterminant dans, dans les ventes. C'est sûr, on, on veut en acheter, mais on ne l'a pas. La PS5 a commencé à sortir euh, tranquillement dans les grandes surfaces comme Costco, Walmart, etc. Mais c'est au compte goutte La Xbox, la même chose. Quand les hauts dirigeants de Microsoft te disent euh, « Écoute, on aimerait ça t'en vendre des consoles. On aimerait ça. » Attends pas, attends pas, attends-toi pas à ce qu'on va t'en livrer une nécessairement cette année, parce qu'on pense que ça va durer jusqu'en 2023. C'est, 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 c'est sérieux, c'est, c'est pas des blagues, puis c'est pas juste les consoles qui ont besoin de morceaux, c'est, c'est les voitures électriques, c'est les frigos, euh, c'est tous les appareils qui se branchent ont besoin d'à peu près les mêmes pièces, et là, il y a une rareté incroyable. Alors, c'est, c'est, la pandémie n'a pas aidé au vent jusqu'à présent. Est-ce qu'il y aura un boom? Est-ce qu'on va essayer de déjouer justement les, cette espèce de mort au côté des ventes en stimulant l'économie, en offrant des deals incroyables? Peut-être. Mais une chose est certaine, c'est que la guerre est encore très présente <rire> et puis ça risque d'être intéressant. Mais encore une fois, il faut juste se sortir de, cette, de ce embourbement de, de, de pandémie. Là. J'ai, hâte, j'ai hâte que ça se règle d'ailleurs. <rire> Je suis <t'en aime>. tanné. <rire>
0: Denis Talbot, toujours un plaisir de t'accueillir sur mon carnet. Je rappelle, hein, producteur-animateur de Radio Talbot, qu'on trouve notamment sur Twitch, mardi, mercredi, jeudi, et aussi sur Facebook, et aussi sur YouTube, et sur d'autres plateformes. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre à mes questions. euh, Puis bon anniversaire, parce que tu es quand même un monsieur Xbox, dans ma tête.
1: (rires) T'es bien. Merci beaucoup. Salut. Salut.
0: On demeure dans le monde du jeu vidéo. Il y a dix ans maintenant, le 11 novembre dernier, c'était le 11 novembre 2011, un nouveau studio de jeux vidéo voyait le jour dans la métropole. Je parle du studio Square Enix Montréal qui a signé au fil des ans plusieurs grands titres pour le divertissement sur mobile. Et d'ailleurs récemment, ça fait d'ailleurs un beau cadeau pour les dix ans, le studio a été nommé parmi les meilleurs employeurs dans l'industrie du jeu vidéo au Canada par le site Game Industry dans leur palmarès, Best Place to Work. Pour parler des 10 ans du studio, on rejoint son directeur. Bonjour Patrick No. Bonjour Bruno. Patrick, d'abord, qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête? Je pense que oui. 10 ans, c'est une une belle
2: célébration. Euh, Non, non, c'est une belle aventure qu'on a eue dans les dernières années depuis la création de Soiranisme Montréal.
0: Rappelez-nous, il y a 10 ans, ça avait l'air de quoi, le premier jeu?
2: C'était assez intéressant parce qu'il y a 10 ans, quand on a démarré le studio, comme tout le monde à Montréal, hein, on avait pris un focus console. On voulait faire un jeu Hitman 6 sur les nouvelles générations de consoles qui étaient PlayStation 4 dans le temps. Là, c'était vraiment c'était vraiment un gros projet. Um, mais après un an de développement, après avoir bâti le studio, um, le groupe Square Enix a regardé son portfolio et se sont dit qu'il y a besoin de diversifier un peu plus. Tous les produits étaient des produits console pour le même genre d'audience. Puis on voyait la, la montée des tablettes et du, du mobile à ce moment-là. Mmh. Puis ils ont demandé si ça nous tentait de prendre ce défi-là de faire le virage mobile. Donc, euh, c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus de neuf ans.
0: Puis on peut dire que ça a été une bonne décision parce que vous avez vraiment trouvé votre, votre place, puis vous avez des, développé une, 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 ben de, de beaux titres, mais aussi euh, en affaires, là, ça, ça marche bien, votre affaire. Là.
2: Ça, ça va très bien. puis pour ça, les premiers jeux du portfolio, les. on on se devait d'apprendre le mobile. Donc, notre passage du console au mobile, euh, on est allé une une étape à la fois, on a appris le mobile sans apprendre le free-to-play. Donc, on a focusé sur des jeux premium, des jeux qu'on connaissait un début, une fin, une belle belle structure qu'on connaît euh, de par notre ADN, de par les jeux qu'on a fait dans le passé. Euh, C'est ce qui nous a permis de faire euh, la série Go, Hitman Go, Lara Croft Go, euh, Ex Go euh, et Hitman Sniper qui ont été euh, les jeux de notre première génération mobile.
0: J'aime bien que vous rappeliez le freemium parce que à l'époque, il y a dix ans, énormément de studios misaient sur le jeu euh, gratuit. Mais vous, euh, c'est ça. Hein, c'est très rapidement, il y a, il y a eu comme une, une décision éditoriale, aussi financière, j'imagine, en disant, non, nous, on s'en va dans le, le jeu sérieux. Euh.
2: Bien, et, et c'était nos forces. C'était ça notre ADN. C'est difficile de se, d'évoluer. Puis c'est ce qu'on a fait depuis. Hein. On a fait l'évolution vers le, le free-to-play, vers le freemium. Euh, mais ça prend du temps, ça prend des, d'autres types d'expériences. Puis, on n'aurait pas été capable de faire ce pas-là euh, il y a neuf ans. Sauf qu'il y a neuf ans, quand on a pris le virage mobile, c'était, c'était parfait pour nous. Puis, ça a aussi permis de mettre les fondations du studio. Qu'est-ce qu'on fait comme produit? Quel genre, quel genre d'expérience que nous seuls étions capables de faire? Euh, puis, ça, a été, ça, ça nous fait une belle carte de visite maintenant.
0: Quand vous regardez les dix ans, mais les neuf ans de développement, là, c'est quoi le, le, probablement le moment le plus marquant de cette période-là?
2: Il y a quand même une fierté. Tu sais, la première fierté, ça a été justement de, de, d'embarquer tout le studio dans l'aventure mobile, de, de livrer. Les deux premiers projets qu'on a, projet, a débutés, c'était Atman Go et Hitman Sniper. Puis on a débuté ces projets-là parce qu'on travaillait sur la marque Hitman. Donc, c'était une façon facile de dire, on connaît la marque, on connaît le modèle premium, mais on va faire des jeux Hitman, C'est ces deux jeux-là qui sont sortis. Mais juste les premiers jeux, la réaction que les gens ont eue de ça, ça nous a comme ça nous a réconfortés sur la direction qu'on voulait prendre. Notre approche a toujours été de faire les jeux un peu plus, je ne veux pas dire exotiques, mais de faire les jeux qui sont différents, qui se jouent de façon différente, qui sont meilleurs que les autres, les jeux qui deviennent les références, les jeux que les gens vont copier par la suite. Euh, et c'est cet ADN-là qu'on continue à garder encore aujourd'hui.
0: Allez vous dire félicitations parce que vous avez été copié souvent après.
2: On a, on a inspiré, c'est ça qu'on aime dire.
0: Ouais, c'est vrai que c'est mieux, comme ça. Après que je peux pas vous avoir, puis évidemment pas vous ramener à aujourd'hui. Comment vous vivez les derniers deux ans qu'on a vécu? Comment ça a affecté la production du studio?
2: Ben, c'est sûr que c'est, c'est un gros changement. On était un plus petit studio. Euh, on était encore des petites équipes. Il y avait beaucoup moins de structures que, par, que, que par, peut-être par d'autres studios. Tout était beaucoup plus organique, informel. Il y avait beaucoup de décisions des, ou discussions au jour le jour qui se passaient. Euh, Puis ce changement-là a été quand même important pour nous, de passer à tout devoir structurer nos communications, de hein, devoir tout s'organiser beaucoup plus alors qu'on était beaucoup plus organique par, par avant. C'est sûr que c'était une belle, euh, une, c'est, ça a été une belle appre- un bel apprentissage, on va dire. Mais, mais c'est le fun aujourd'hui parce qu'on voit comment est-ce qu'on peut euh, travailler, comment, comment on va pouvoir travailler en mode hybride éventuellement. Euh, on ne reviendra jamais au bureau cinq jours par semaine. Il y a des gens qui veulent revenir, dont moi. Moi, je suis au bureau quand. Quand je suis en voyage d'affaires, je suis au bureau. Euh, puis il y en a d'autres qui vont être toujours plus confortables à la maison, puis ils vont être mieux de la maison. Donc, comment ça nous a appris qu'on était capable de vivre ça? Puis c'est, c'est bon, en fait, pour tout le monde parce que la relation qu'on a avec le travail, la le, le, meilleure adéquation travail-famille, euh, je pense que tout le monde va être capable de trouver son, son idéal euh, avec cette forme de livraison.
0: Donc, il y a des choses que vous avez apprises qui, qui vont rester, c'est ce que j'entends. Je suis curieux de vous entendre aussi sur le défi de la main-d'œuvre ce pas évident. Il y a plein de secteurs, là, on le sait, qui ont les, la difficulté, mais dans l'industrie du jeu vidéo particulièrement, ça fait longtemps, bien avant la pandémie. Comment vous abordez ça?
2: Ah ben c'est, c'est un défi de tous les jours. Pour être transparent, euh, nos, nos amis de Montréal International et d'Investissement Québec font un super bon boulot d'amener plein d'argent étranger et plein de nouvelles compagnies à Montréal. Mais oui, là, la, la, la demande est, est grande pour le le talent, ce qui est formidable pour nos gens, pour nos développeurs, parce que c'est sûr que pour eux, ça leur permet d'avoir les meilleures conditions, ça permet de faire le niveau. Et mon... La demande est tellement grande pour le talent que c'est sûr que, que nous, employeurs, ça nous force aussi à en faire un peu plus, à, à se repositionner comme, comme développeurs, à repenser comment on fait pour garder nos gens, parce que c'est ça le plus gros défi. C'est pour ça que je suis d'autant plus content que là, cette semaine, s'est annoncé, là, mais qu'on a le saut officiel, euh, meilleur endroit où travailler au Canada. Euh, qui, pour moi, c'est, c'est ces choses-là qui forcent aussi notre industrie, mais toutes les compagnies à faire de, de, de mieux en mieux pour être sûr que nos employés soient très heureux parce que c'est ça part d'eux. De
0: Avez-vous l'impression que le fait que vous ayez goûté de façon provoquée là, au télétravail, ça va changer cette façon-là et qu'il y, y a pas mal de main dœuvre qui vont aller, ça va être le studio de Montréal, mais il va y avoir une main dœuvre qui va être à l'extérieur?
2: Oh oui, ça, ça arrive déjà, hein? c'est, c'est déjà des choses qui se passent. Euh, Sauf que, peu importe, notre focus, c'est de s'assurer que les gens qu'on a sont fans de ce qu'ils font, sont contents des produits sur lesquels ils travaillent, qu'ils croient euh, en les produits qu'ils travaillent, qu'ils aiment leur équipe, non seulement est ce qu'ils vont demeurer avec nous autres, mais c'est eux qui vont être les évangélistes, qui vont faire en sorte qu'on va avoir plein de nouvelles personnes qui vont joindre nous. Donc, c'est à nous, c'est à nous de dicter comment est-ce qu'on veut faire les choses. Puis, je pense que d'être, d'être le meilleur employeur possible, ben c'est une façon de gagner sur le moyen
0: long terme. C'est une belle carte de visite. Patrick, on célèbre donc le dixième anniversaire. Si je vous demandais de sortir votre bouteille de cristal dans dix ans, là, mettons qu'on se reparle, Square Enix à Montréal, le studio, il va avoir l'air de quoi? Vous allez avoir travaillé sur
2: quoi? Ça va être exceptionnel euh, parce qu'il y a cinq ans, on n'aurait pas nécessairement prédit où est-ce, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où est-ce qu'on est. Que je trouve formidable, c'est qu'il y a toujours de la place pour des bons jeux. Et c'est ça qui est exceptionnel, même si aujourd'hui le marché mobile, je ne veux pas dire que ça en vient de plus, générique, de plus en plus générique, mais ça devient des recettes. Les gens regardent c'est quoi les directions artistiques qui fonctionnent, avec le genre de gameplay qui fonctionne, le genre de méta, donc la façon de progresser dans le jeu. Puis on en, y en a trois, quatre de chaque, puis là on mélange ça, puis ça fait un jeu qui est, qui est fonctionnel sur papier. Euh, mais on essaie de créer des jeux exceptionnels, on essaie de créer ces émotions-là, on essaie de créer les jeux que les gens vont se rappeler, euh, et ça, il va toujours avoir de la place là-dessus. Peu importe comment le marché évolue, comment les nouvelles plateformes, le, le cloud, euh, le, le, la montée du AR, peu importe, euh, il va toujours avoir de la place pour des bons jeux. Puis comme on est des créatifs, ben, il va toujours avoir de la place pour nous autres.
0: Puis pour vous qui êtes en charge du studio, votre défi, il est haut pour les années à venir? Euh, les, les,
2: les gens s'assurer qu'on est capable de, 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 de recruter les meilleurs de l'industrie euh, il y a trop peu de gens qui font du mobile à Montréal donc euh, de s'assurer qu'au moins on, on, on est capable d'aller chercher les meilleurs qu'on est capable d'importer les meilleurs talents aussi à Montréal bien ça va être de la, ça, c'est, c'est juste sur nous puis ça va partir par nos jeux on a trois jeux présentement en développement on a deux qu'on a annoncés Bien, le succès de ces jeux-là va aussi faire en sorte que le studio va vraiment beaucoup plus rayonner et qu'on est capable d'encore plus chercher du talent.
0: Bien, Patrick nous euh, je vous souhaite bon anniversaire à vous et à tous vos équipiers équipières, euh, c'est parce que ça prend une grosse équipe pour faire un jeu, même si c'est tout petit dans notre main ou sur notre tablette. Là, il y a bien du monde en arrière de ça. Je rappelle que vous êtes chef du studio Square Enix euh, à Montréal. Et puis euh, bien, que vous célébrez justement euh, les 10 ans de jeux de chez vous.
2: Merci beaucoup, Bruno.
0: Merci à vous. Thierry Weber s'intéresse cette semaine au passage de la lanceuse d'alerte France Hogan devant des parlementaires français pour leur parler de Facebook ou, si vous voulez, du nouveau méta.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Vous allez me prendre pour un fou qui arrête pas de radoter ou qui arrête pas de parler de Facebook, mais c'est plus fort que moi, effectivement. Après les métavers, on va parler encore de Facebook et de la fameuse lanceuse d'alerte, France Haugen, qui euh, bah, vient confirmer l'inquiétude des députés français. Eh oui, l'ex-salarié de Facebook, hein, France Haugen, était reçu euh, bah, cette semaine à l'Assemblée nationale par les députés, l'occasion pour elle d'en rajouter une couche sur l'impact qu'a eu euh, qu'a le groupe aux multiples réseaux sociaux euh, sur la société. Elle a provoqué de, de sérieux remous chez Facebook. Cette lanceuse d'alerte, encore salariée du groupe désormais nommé Meta, on en a parlé la dernière fois, en mai dernier, fut à l'origine de la fuite ayant conduit aux Facebook Files, une sorte de compilation de documents internes à charge contre l'entreprise. Compilation transmise à différents médias au début du mois d'octobre. Depuis, elle est en train de faire le tour du monde pour dresser à chaque fois un portrait peu idyllique de Facebook, affirmant que l'entreprise, je cite, place le profit avant la sécurité. Fin de la citation. Et qu'elle ne, elle ne lutte pas du coup suffisamment contre les effets ravageurs de la plateforme. Une méthode en 1, 2, 3 pour réguler la modération des contenus hébergés sur Facebook et d'autres grandes plateformes. C'est une drôle de recette puisque mercredi, Hans Haugen était reçu au Palais Bourbon par les membres de la Commission des affaires économiques et de la Commission des lois. Consciente que son rôle de lanceuse d'alerte peut l'exposer à certains dangers elle juge fondamentale la nécessité de protéger ce statut. L'ancienne salariée de la firme de Zuckerberg a expliqué aux députés avoir d'abord cru au potentiel humanisme de Facebook. Puis, elle a enchaîné les remontrances et propositions pour tenter de faire de Facebook un lieu conforme à son aspiration originelle Sur le statut même de Facebook et son insertion dans la démocratie, Elle ajoute et elle appelle à davantage de transparence, citant Meta et d'autres grandes entreprises numériques. Elle affirme qu'il faut que ces entreprises puissent rendre des comptes. Il faut de nouvelles règles pour leur business model. Facebook ne peut pas être à la fois juge, juré, procureur et témoin. Fin de la citation. Concernant la régulation du réseau social, elle a évoqué une méthode en 1, 2, 3. D'abord, c'est à l'entreprise même de mener sa propre évaluation, puis c'est au public. ONG et régulateurs, de faire sa part du travail, et doit enfin être, euh, doit être mis en avant un mécanisme de suivi qui consisterait pour l'entreprise à livrer des données de façon hebdomadaire pour mieux protéger les utilisateurs. Sur ce point, la proposition de France Haugen semble rejoindre le projet de règlement européen en discussion dans les instances de l'UE, le Digital Service Act, qui prévoit d'instaurer des obligations sur les contenus des réseaux sociaux. France Haugen ne veut en tout cas pas laisser passer l'occasion d'améliorer les choses. Nous avons une occasion unique de créer de nouvelles règles pour notre monde en ligne. S'il y a deux choses à retenir, c'est premièrement que Facebook choisit les profits sur la sécurité tous les jours. Et sans action ferme, cela continuera. Deuxièmement, Facebook continue d'agir dans l'obscurité. Et si cela continue, des tragédies se produiront. Je suis persuadé qu'il faut agir maintenant, a-t-elle déclaré aux élus La lanceuse d'alerte évoque un virage dangereux pris par Facebook en 2018, rappelant le fait que le réseau social avait essayé de maximiser le nombre d'interactions, ce qui avait malheureusement conduit à davantage d'interactions teintées de colère et ou d'intimidation. Les résultats de ce changement de 2018 ont été négatifs, a-t-elle constaté En 2018, Facebook avait en effet procédé à un bouleversement de son algorithme de classement des contenus dans le fil d'actualité des utilisateurs. Au départ, Facebook voulait privilégier les contenus publiés par les proches, mais ce sont en réalité les contenus clivants, souvent politiques, issus de groupes véhiculant parfois des contenus haineux ou des fausses informations qui furent les mieux mises en avant. Les contenus ont ainsi comme déteint sur l'esprit général des utilisateurs du réseau social. La solution pour Facebook, selon elle, serait de revenir à l'algorithme de 2018 qui priorisait les contenus amicaux et familiaux publiés par son cercle d'amis ou familial. L'un des problèmes de modération de Facebook est directement lié à la langue. Pour la lanceuse d'alerte, de nombreuses langues ne sont pas encore couvertes par Facebook. Elle ajoute « même l'anglais britannique n'est pas aussi bien couvert que l'anglais américain et le français, par exemple, ne bénéficie pas de tous les systèmes de sécurité dont dispose l'anglais », explique-t-elle. Ce qui a pour conséquence d'accentuer la désinformation autour de la Covid-19, elle L'entreprise semble pourtant progresser sur ce point. Le système automatique de repérage des contenus soumis à modération fonctionne désormais dans 50 langues pour les contenus haineux, et 19 pour la désinformation liée à la pandémie. Mais il faut encore faire plus. Enfin, parmi les thèmes abordés par euh, France Haugen, la relative jeunesse de certains utilisateurs fait partie des problèmes que Meta doit régler. Facebook a des données qui montrent que 10 à 15% des enfants de 10 ans sont sur Facebook déplore la lanceuse d'alerte qui constate aujourd'hui, on doit simplement croire Facebook quand l'entreprise nous dit qu'elle travaille sur ce problème. Et pourtant, Facebook est censé être interdit aux mineurs de moins de 13 ans, pour souvenir. Franz Haugen a terminé son audition en rappelant la nécessité de protéger davantage les lanceurs d'alerte, tu m'étonnes, dont le statut reste encore flou et les conséquences lourdes sur le plan psychique notamment. Quand on pense que Facebook va peut-être se cacher derrière le nouvel emblème Meta, ça va être très très difficile de voir qui est qui, qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, on va se tâcher de suivre tout ça et peut-être que ça donnera envie à d'autres lanceurs d'alerte, qui sait, pour un petit peu peut-être imaginer un avenir meilleur ou un grand du numérique qui pourrait commencer à être démantelé faire à suivre allez portez vous bien et à très bientôt si c'est pas avant
0: nous amène virtuellement, lui, à Glasgow cette semaine pour revenir sur la rencontre de la COP26.
4: COP26, nous y voilà. Le monde des bien-pensants se réunit, encore une fois, pour évoquer la catastrophe à venir si rien n'est fait. Long chemin de croix, nécessaire pour une cause à l'évolution rapide. Mais jamais autant que l'impact environnemental de nos usages technologiques qui, au travers de nos nombreux objets connectés, génèrent plus de 2 exabytes de données par jour. Et où se retrouvent ces données numériques si chèrement collectées et utiles au capitalisme intransigeant de notre société Dans des centres de données, énergivores malgré eux, alimentant une info nuagique pratique et sécuritaire pour tous, mais gourmande à l'excès de bandes passantes. Tout y passe, de notre réunion Zoom aux 10 Teraoctets pour chaque 30 minutes de vol d'un avion, avec pour chaque bits and bytes envoyés, cette nécessité que le tout soit fait de façon sécuritaire, vers une infrastructure intègre et surtout disponible. À grandes ambitions technologiques viennent souvent les coûts financiers comme environnementaux, faute d'optimiser un peu mieux la logique en arrière du voyagement de la donnée. Bien souvent, la criticité de l'usage ou du traitement d'une donnée joue sur le temps de latence maximale tolérable en fonction de la sensibilité de l'information. En environnement difficile ou éloigné, cette exigence requiert une performance supérieur du transfert de la donnée, mais pas forcément du calcul autour de cette donnée, qui lui peut parfois attendre un peu. Et c'est cette nuance que le Fog Computing versus le Cloud Computing apporte. Si le Fog ne vous dit rien, je vous invite à découvrir Crudel, une solution québécoise alternative aux Zoom, Teams et autres Google Meeting que nous utilisons tous les jours, de nombreuses heures. Crudel maximise justement cette approche du Fog Computing et ainsi fait de la sobriété numérique un argument de vente. Une jeune start-up qui vient finaliser une nouvelle, nouvelle fond, levée de fonds que j'ai découvert grâce d'ailleurs à mon carnet, le podcast de Bruno minetti À haut niveau, le Fog Computing permet de recevoir des flux provenant de dispositifs IoT, Internet des Objets, utilisant n'importe quel protocole en temps réel. Il permet aussi d'exécuter des applications pour le contrôle et l'analyse en temps réel avec un temps de réponse infiniment petit. Et enfin, il permet surtout de fournir un stockage transitoire de 1 à 2 heures et de n'envoyer vers le cloud computing que des résumés de données périodiques que ce dernier agrégera et analysera un impact au niveau de la bande passante qui est non négligeable en temps de COP26 puisque cette logique, dans cette logique précédemment citée, nos ordinateurs ne fonctionnent que de la manière dont nous avons spécifiquement besoin au moment où nous en avons besoin. Le FOG fournit le chaînon manquant pour savoir quelles données doivent être transférées vers le cloud et ce qui peut être analysé localement, à la périphérie. C'est ça, c'est le doyen du collège d'ingénierie de l'université Purdue qui le dit. Pour en revenir à Crudel, cette jeune start-up québécoise qui remplace votre Zoom, le fait que, que, que leur technologie ne repose pas sur des serveurs, mais nous connecte en peer-to-peer, permet l'optimisation du voyagement de la donnée via la distance la plus courte possible, et donc logiquement, optimise aussi la consommation d'énergie nécessaire à ce voyagement. Ça a l'air de rien sans doute comme ça, mais ramenez ça au nombre d'heures de discussions Zoom, Teams, avec vidéo active à travers le monde, et vous comprendrez que l'impact peut être particulièrement important. Une solution que nos bien-pensants de COP26 auraient pu aussi utiliser au lieu de générer quelques dizaines de milliers de tonnes de CO2 dans leur propre voyagement.
0: C'est maintenant le temps d'aller parler avec mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, c'est un peu comme la suite ou le prolongement d'une entrevue que tu nous as présentée avec des gens d'Airbus et tu vas nous parler du futur de l'aviation et des euh, particulièrement des cockpits des avions du futur, quand même pas banal.
5: Oui, ben, j'ai été attiré par un article de Philippe doyon Poulain qui est mon invité euh, aujourd'hui, aucun lien familial, même si c'est un poulain, et qui parlait justement du recrutement de, 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 d'étudiants au PhD, euh, qui est un, 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 un programme là, qui vont partir sur ce sujet-là exactement, de, de s'aligner sur comment vont évoluer les cockpits d'avion dans les 15 prochaines années, parce que c'est pas que ça, puis on en parle dans l'entrevue aussi, c'est aussi le fait que le trafic va augmenter énormément d'ici 15 ans. Euh, hein, surprenamment, malgré la pandémie, là, on va avoir une grande, grande grande augmentation, c- c'est les prévisions en tout cas, et donc de ce fait, les pilotes euh, étant humains, pourront pas nécessairement accueillir ce, cette charge-là immense cognitive, donc on parle de cognitif, on parle de UX, on parle de, d'interface humain machine Donc, c'est le, ça va être le sujet de ce nouveau programme-là qui devrait commencer. Le financement devrait arriver au printemps puis le programme devrait commencer à l'automne. Donc, l'idée est vraiment excellente. Puis c'est, le principe va être à suivre vraiment. Et quand je lui ai posé même la question là, dans, dans l'entrevue, je lui ai dit, ben quand on parle d'avions connectés, ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui va être au sol, euh, qui potentiellement, euh, ça, re, ça réinvente aussi le métier des contrôleurs aériens et qui, qui, a, qui a confirmé d'ailleurs. Donc, dans cette entrevue-là, on parle de ça puis c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Tu me fais penser à la F1 qui se passe un petit peu partout sur la planète et qui est contrôlé par des serveurs et des systèmes informatiques qui sont en Europe, hein, ça ressemble à ça.
5: Exactement. Tout est dans tout maintenant dans le numérique. On peut plus dire qu'un un truc qui est indépendant, qui roule sur une route, les voitures, les Tesla peuvent être débarrés, on l'a vu dans le cadre de, de je ne sais pas, c'était un, un, un grand ouragan, où Tesla avait débarré à distance tous les Tesla qui voulaient fuir la zone pour leur donner plus d'autonomie. Carrément, ça, ça a juste été débarré à distance par satellite, c'est incroyable comme phénomène.
0: Jean-François, on écoute cette entrevue avec euh, ton prof de Polytechnique Montréal. Merci pour cette rencontre, on se retrouve la semaine prochaine, salut.
6: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Donc, le programme de recherche sur lequel on va travailler, c'est « Concevoir le poste de pilotage du futur ». ce qu'on s'attend, en fait, c'est que dans les 15 prochaines années, le nombre d'avions va doubler comparativement à aujourd'hui pour essentiellement le même nombre d'aéroports. Pour être capable d'augmenter le trafic aérien comme ça, en fait, il faut amener, on amènera l'Internet dans le poste de pilotage. Donc, on aura un avion connecté. Euh, On veut être capable de passer d'une communication qui est essentiellement faite par la voix en ce moment. Donc, toutes les commandes sont par radio. entre le, On souhaite passer d'un mode de communication de la voix, principalement entre le pilote et le contrôleur au sol par les radios, à un échange de données. Donc, être capable d'envoyer par message texte, être capable de, de, d'envoyer des, un, nouveau, un nouveau plan de vol directement par données pour pouvoir tout de suite l'intégrer dans, dans l'ordinateur de bord. Et pareillement, le rôle du pilote va changer. Donc en ce moment, il y a deux pilotes dans un, dans un avion commercial. On veut passer à un pilote, voire aucun. Et la tâche ah oui. du pilote qui est présent, elle aussi va changer. En ce moment, c'est une tâche où c'est un, un conducteur quelqu'un qui a les mains sur le, le volant, si on veut. Mmh. Mais maintenant, en fait, on s'en va vers un surveillant, un peu comme un, un opérateur d'usine, par exemple, qui surveille le fonctionnement des, des systèmes euh, automatisés. Fait que donc, clairement, en fait, il nous faut un nouveau poste de pilotage. Le poste de pilotage clairement. qu'on a, qui est héritier des, dans des décennies précédentes, ben, il faut qu'on soit capable de, de le moderniser, de l'adapter pour répondre aux, besoins des, des, aux nouveaux besoins du pilote du futur. Donc, il y a une automatisation augmentée qui va venir, qui viendra, euh, qui nous pose un enjeu de, de surcharge d'informations. Comment le pilote prend ses décisions lorsqu'il aura lui-même accès à toute l'information des avions en, en voisinant, de, une prédiction de, de son temps de vol, etc., communication avec, avec le contrôle aérien. Et donc, c'est vraiment ce sujet-ci sur lequel on va travailler dans, dans notre programme de recherche, c'est concevoir le poste de pilotage pour faciliter le travail du pilote euh, avec la nouvelle automatisation. En fait, on va se concentrer sur euh, un certain nombre de thèmes, là, mais c'est la navigation aérienne, ce qu'on veut, en fait, c'est que euh, les logiciels de prédiction nous seront rendus disponibles. Mais nous, ce qu'on s'intéresse, ce n'est pas tant le, l'ingénierie ou, le, ou l'optimisation ou l'AI le, 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 le pour faire les prédictions. Ce qu'on veut, c'est comment le pilote va interagir avec son outil automatisé. Comment est-ce qu'il va prendre ses décisions? Qu'est-ce qu'il a besoin pour avoir confiance dans les résultats de l'automatisation pour assurer un transport sécuritaire? Donc, c'est vraiment sur ces aspects-ci très humains là, sur lesquels on, on, nous, nous travaillerons.
5: Parce que ça va devenir un peu binaire, si je comprends bien ce que tu me dis. C'est qu'il y a un moment où je ne suis qu'un spectateur de ce que l'avion fait à 100 et je dois quand même monitorer si l'avion est en bonne forme, si elle n'est pas en train de, de, de sur un chemin de critique face à un autre avion et ça va me permettre de prendre des décisions qui vont à un moment donné me permettre de dire ok je reprends le contrôle parce que l'informatique est pas est pas ce qu'elle devrait être par rapport à ce que par rapport à mon expérience de pilote là mais là, le changement par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment c'est que si on enlève carrément la, la composante voix avec contrôleur aérien là, tout se passerait
6: au niveau du numérique donc ça pose des grands enjeux en fait de comment comment le pilote interagit avec un système automatisé avec son autopilote euh, les hum. questions auxquelles on fait face en aviation en fait sont très similaires à celle de la voiture autonome en ce moment. Ouais. Euh, comment un conducteur de voiture autonome doit reprendre le contrôle d'un système automatisé lorsqu'il y a une défaillance, lorsqu'il y a une panne, même si on a beaucoup de, beaucoup de, de redondance. Et en fait, il y a un enjeu par rapport à ça de, euh, de perdre ses, ses habiletés manuelles. Donc, perdre ses capacités ouais. de, de faire un vol manuel comme, comme ouais. un conducteur pourrait perdre la capacité de, 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 conduire, de conduire sa voiture à force de, de toujours être sur le, sur le tout. Donc, euh, oui, c'est les enjeux d'automatisation auxquels aux, euh, nous ferons face euh, dans les prochaines années. Là. C- comment, comment
5: un programme comme ça va se mettre en place sur les années qui s'en viennent pour être capable d'arriver à ce nouveau poste de pilotage-là? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, donc, de, de tests, de de c- Comment ça va se, 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 s'installer dans le temps si le programme commence bien, donc, comme tu le disais... Tout à l'heure, là, en avril, si vous avez votre financement, tout débute et vous commencez
6: par quoi? Oui, donc c'est pour ça qu'on a, qu'on a segmenté, en fait, on s'est pris des objectifs réalisables dans, dans, dans le temps qui nous est nous offert. Mais donc, la, la première année, c'est un travail de prospection. Donc, c'est vraiment comprendre la carte de route euh, qui nous est offert par l'OACI sur la, le, l'avenue de, de, de ces nouvelles technologies. Donc, on, va ré, ré, on réaliseront des entretiens avec les pilotes, avec les contrôles aériens. Donc, euh, la, grande, la, la grande chance de ce projet de recherche, en fait, c'est qu'on a six partenaires industriels de l'aviation montréalaise. Okay. Euh, qui, qui, qui font partie, donc qui nous donnent accès à leurs spécialistes, qui nous donnent accès à leurs pilotes, qui nous donnent accès à leurs contrôleurs aériens, pour pouvoir mener ces activités-là. Donc ça, c'est vraiment la première année, c'est prospection, autour de, de nos thèmes de navigation, euh, navigation au sol, communication, puis il y a vraiment un changement de paradigme là, qui s'en vient dans les 10-15 procha- prochaines années, à cause de ce, cette force, ou ce besoin de, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est être capable de, de diminuer le nombre de pilotes dans, dans le poste de pilotage. Donc, euh, pour, euh, pour le programme de recherche de la première année, c'est de la prospection, pour pouvoir identifier vraiment les, les meilleurs sujets à ce qu'on on, on va s'attaquer. Les années 2 et 3, en fait, c'est prototyper puis concevoir les interactions. Fait que là, ça va être une approche de design thinking, puis de, de design par euh, donc approche itérative, où les, où les étudiants pourront concevoir des nouvelles modalités d'interaction, là, qui seront euh, testées de manière récurrente ou fréquente avec nos participants, pilotes et contrôleur aériens. Et la troisième année, en fait, c'est de l'amener sur le simulateur. Donc, on a un simulateur à l'école, un simulateur de vol, pour être capable de faire un, un, un dernier test d'utilisabilité dans une tâche, dans un scénario de tâche un peu plus près de la réalité à ce moment-ci. Donc, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on a planifié les, les trois ans. Euh, Puis ça se fait donc c'est un projet à trois, à trois universités. Donc, ici à Polytechnique, euh, on s'intéresse à tout ce qui va être interaction et ordinateur. Pareillement avec mon collègue euh, Jérémy Cooperstock de McGill, qui fait une interaction multimodale. On a aussi l'aide de l'Université Ryerson pour tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Et il y a un un prof Guchuan Zhu de génie électrique à Polytechnique qui lui s'intéresse au système avionique. Donc, être capable de prendre tous les super designs qu'on aura conçus. Puis maintenant, comment est-ce qu'on peut le mettre dans une boîte avionique sur l'avion pour qu'on puisse transmettre ça à nos partenaires industriels par après pour qu'ils puissent euh, en prendre possession
5: parce qu'en en principe, si je comprends bien ce que tu dis, puisque vous allez tester la troisième année dans des simulateurs de vol, vous ne refaites pas la structure même de la cabine de pilotage. Mais en principe, il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait se passer du copilote et il y, y a une composante électronique quelque part qui va dialoguer avec des machines au sol qui va faire qu'on peut... Le, le cockpit devrait rester physiquement le même en gros, j'imagine, mais on, on va pouvoir se passer d'une personne et on va pouvoir naviguer plus agilement à l'intérieur d'un trafic plus, plus,
6: plus dense. Ça. On veut avoir un simulateur de vol ouvert, donc on serait capable de quand même changer, ajouter, enlever des panneaux, mais euh, juste pour dire, tu sais, à la fin, ça c'est un peu la, ça, c'est la partie ingénierie de, de notre travail, donc par exemple, décider euh, quelle fonction, euh, pour quelle fonction doit être faite avec des boutons mécaniques, quelles fonctions être, peuvent être mis à l'écran, quelles quelle fonctions peuvent être virtualisées, lesquelles sont automatisées, donc c'est là-dessus qu'on va, euh, qu'on va regarder. L'objectif, là, ici, ça va être d'être capable d'évaluer nos nouvelles solutions dans des scénarios de tâches réalistes. Donc, de, de ce futur espace aérien dans lequel on, dans lequel on va mener. Euh, on aura des mesures euh, d'acceptabilité, des mesures de, de performance, puis des mesures physiologiques aussi de, de stress euh, qu'on va pouvoir euh, euh, valider. Mais je pense que le, le plus important là-dedans, ça aurait été l'approche par itération qu'on, qu'on pourra faire en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans nos, dans nos prototypes de, de pouvoir valider l'interaction pour donner confiance qu'on va dans la bonne direction. Là.
5: Et ça doit, j'imagine, changer l'interface du contrôleur aérien aussi, par définition, dans un monde imminemment plus compliqué où il contrôle les avions un peu à distance. Euh, il y a des décisions ou des impacts que ça doit avoir directement aussi sur tout le, tout le côté contrôleur aérien. Est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un angle que vous allez
6: travailler aussi dans le projet? Oui, en fait, c'est super intéressant que tu en parles. Initialement, le projet était très orienté pilote, en fait. On était essentiellement un facteur humain du poste de pilotage et les, euh, l'organisme subventionnaire au Québec, donc CRIAC, nous a demandé d'impliquer les contrôleurs aériens. Et depuis ce temps en fait, on a pu aller chercher deux partenaires qui font du contrôle, qui font du contrôle aérien pour avoir accès à leurs spécialistes, à leurs spécialiste, leur contrôleurs, de même qu'à leurs experts là, qui font les, les cartes de route de développement technologique. Donc, c'est vraiment, en fait, on, on pourra regarder les deux aspects puis on, aura, on aura les deux expertises pour pouvoir, à la fin, concevoir des solutions qui répondent aux deux agendas, en fait, aux deux, aux deux besoins de nos, des participants, là, autant ceux dans les airs ouais. que, qu'au sol, ouais.
5: C'est super intéressant parce qu'en fait, on peut imaginer, parce que vous êtes en train de parler d'un scénario où il faut sortir de la boîte, littéralement, là, vous, vous, quand je disais, le contrôleur aérien, en fait, en, en théorie, il devient le second pilote quelque part, il est pas au même endroit, puis c'est ce que permet Internet, c'est cette délocalisation de, du cerveau humain dans une certaine forme, mais aussi, euh, peut-être aussi une délocalisation de l'intelligence dans une espèce de, de, d'algorithme qui va permettre de contrôler tous les avions, mais l'humain reste encore dans l'équation, puis tu l'as dit aussi tout à l'heure, potentiellement, à un moment donné, il n'y a plus d'humain dans l'avion non plus, c'est, c'est un scénario que vous regardez potentiellement aussi, qu'il n'y en ait plus du tout dans l'avion
6: ça, c'est vraiment beaucoup plus loin que. C'est, c'est beaucoup plus loin que les 15 ans qu'on s'est donné dans, comme, comme marge de manœuvre, mais c'est dans l'air du temps, en fait. Donc, en ce moment, donc, je dire, toutes les compagnies aériennes euh, font des scénarios avec des vols commerciaux à un pilote. Puis pour être capable de certifier un avion à un pilote, l'hypothèse, c'est ben, en fait, faut être capable de montrer qu'il est sécuritaire avec zéro pilote. Parce qu'il y aura toujours, il y aura toujours le scénario probable ou possible que euh, qu'est-ce qui arrive si le pilote aux commandes perd connaissance ou fait un arrêt cardiaque ou soudainement, est-ce qu'on est capable de ramener l'avion de manière sécuritaire au sol par lui-même? puis Si on est capable de le faire, ben à ce moment-là, je pense que ça donnerait la confiance pour pour accepter de, pour être accepté de, euh, d'aller vers, vers un avion qui aurait un seul pilote à ce moment-ci.
5: Donc, c'est des scénarios qui sont vraiment étudiés par les compagnies aériennes aussi en ce moment. Ils, ils se projettent déjà dans un 15 ans dans le futur en se disant, c'est un pilote, c'est le de, 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 un nombre plus élevé d'avions autour de tous les aéroports. Donc, ils sont déjà là, là.
6: Je révèle aucun secret en disant ça, effectivement. Si tu
5: décuples comme ça le nombre d'avions dans un. Ça, oui. ça, ça, ça augmente le niveau de dangerosité. Est-ce qu'on n'a pas le choix, de toute façon, vu ces chiffres-là, de carrément, effectivement passer en numérique pour bien, bien, bien des tâches de, de synchronisation entre les vols, en, assurer plus de sécurité tout ça. Là.
6: C'est ça, puis je pense aussi c'est aussi une opportunité de euh, de changer notre poste de pilotage. Donc, comme je disais, en fait, en ce moment, c'est, c'est héritier des technologies précédentes. En fait, c'est ouais. héritier de cette vision donc du pilote comme un, un conducteur, en fait, qui doit, qui, qui doit contrôler l'avion, alors ouais. que maintenant, ses responsabilités sont différentes. Puis c'est l'occasion qu'on a de, de pouvoir passer vers, euh, vers un nouveau paradigme en fait Puis je, je sais en fait c'est, c'est des entretiens que, que tu as eu récemment justement je pensais que les gens d'airbus là, dernièrement qui, oui. qui, qui qui est camé sur les mêmes thèmes en fait sur les mêmes aspects qui ils, ils cherchent les mêmes questions en se disant euh, comment est-ce qu'on peut mettre à jour nos, nos équipements pour refléter la nouvelle tâche maintenant là, de, de nos euh, de nos pilotes dans l'avion
5: Eux, ils sont plus pris avec le le quotidien ou la quotidienneté de l'amélioration de l'avion. Vous, vous allez pouvoir vous projeter dans 15 ans, dans des scénarios qui sont euh, peut-être pas à leur portée. Vous vous allez peut-être arriver avec des solutions qui qui vont leur être proposées, mais qui vont venir. Mais comme ça arrive souvent, il va falloir que ça vienne de la recherche pour pour, pour faire un petit petit saut de lapin ou un petit saut de grenouille vers l'avant.
6: C'est bien ce que je souhaite. C'est bien ce que j'espère. Ce qui fait qu'en ce moment, c'est ça. Donc, en ce moment, en fait, euh, on est en recrutement pour nos étudiants, pour pouvoir mener à bien ce projet-ci. Donc, euh, je, euh, les, nos partenaires, on a la recherche d'étudiants au doctorat, euh, pour pouvoir venir faire la recherche donc pour les trois prochaines années, de même que des, des fellows au post-doctorat. Donc, euh, avec moi, Polytechnique, avec Jeremy Cooperstock à et McGill, et avec Gu Chuan en génie électrique pour les systèmes avioniques donc, euh, l'invitation est lancée s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont dans, les, dans l'ergonomie, les facteurs humains, interactions avec ordinateur C'est vraiment l'occasion, en fait, là, pour venir nous aider de, à concevoir le poste de pilotage du futur à partir de, de l'automne prochain. Un
5: projet qui, ça, qui promet d'être passionnant. Philippe, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. OK, merci.
6: merci.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.